0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者曹植小妹。李子柒消失两年后，终于轮到她火了。李子柒消失两年后，又一位传播传统文化的女孩，引发了全网的关注，甚至是敬佩。最近，一则女生挑战千年绝技打铁花的视频火遍全网。一位叫江寻千（括号九月）的博主，将自己学习打铁花的过程制作成视频发布在网上。看完后，真的让人极为震撼。视频中，被烧红的铁水被击打到夜空中，霎时间星光璀璨，火树银花。很难想象，这样高难度的民间焰火艺术。是由一个柔弱的女孩完成的。最开始，打铁花团队的老师根本没有信心，她可以做到。从古至今，女孩就没有从事者的，女孩的力气不够，做不到的。这个很危险，女孩子不合适。这么说似乎也没什么错。打铁花要求击打的人有强大的臂力，而博主看起来如此瘦小，第一次击打的高度甚至还不到半米。怎么看都和这项非遗技艺格格不入，更何况打铁花的过程也异常辛苦且危险，需要把 1,600 摄氏度的铁水盛装在柳木槽里，然后用木棒从下方用力向上击打，只有把铁水打得又细又密，才能避免被铁水烫伤，才能呈现出灿烂夺目的视觉盛宴。否则，在击打的过程中，很可能会被落下来的大块铁水烫伤，导致永久性毁容。要是烧着烫着了，那可是一辈子要后悔的。正是以上这些原因，所以从古至今，打铁花这项技艺从来没有女性愿意传承。但是江寻千想试试。打铁的过程中，他的衣服被烧破了很多洞。皮肤也被烫伤无数次，连头发都被烫掉了几大把，可是他都一一克服了。最终，在漆黑的沙漠夜空中，将寻千打出了最璀璨的焰火。不仅掌握了打铁花这项非遗技艺，还成为雀山铁花的第七代传人。更为珍贵的是，他打破了一千多年来打铁花传男不传女的传统。成为了千年来雀山铁花的第一个女徒弟，她用实际行动告诉并激励了所有女性：别让其他人告诉你不可以，别让一句话限制你的无限潜能。看了她的故事，很多人在视频下开始思考：生而为女，总是有太多时刻被人说不可以，但真的不可以吗？一被否定的女性的一生。江千寻做的事之所以如此珍惜，是因为女性的一生被说不行的时刻实在太多太多了。如果你是一个女性，那么在长大的过程中，以下场景想必不会陌生：小道女孩不能吃猪脚尖，吃了会插掉她以后的婚姻；女孩过年不能上桌吃饭，只能待在厨房吃剩饭；离婚的女儿过年不能回娘家，不然会带来霉运。大道女孩读书没有用，到最后还是要嫁到别人家。女孩工作不必那么辛苦，找个男人嫁了就好。理科太难了，女孩当不了医生、学者、工程师。长大之后，我们才发现，哪有那么多不可以、不允许，不过是封建糟粕，为了限制女性而凭空造出来条框。四川网友哎胡大大优说。直到高中才第一次尝到猪脚尖的美味，那时候对大人说的话简直深信不疑，根本不敢尝试。而大人这样说的原因，也在评论区揭开了真相：哪有什么插走婚姻，不过是重男轻女的托词罢了。山东网友艾的贝贝说：“过年期间，我跟母亲辛辛苦苦做了一大桌菜。”到了吃饭，却被告知女性不能上桌吃饭，只能在厨房吃大家的剩菜剩饭。他替母亲跟自己鸣不平：凭什么饭是别人吃，活是女人干？虽是旧时风俗的遗存，但也是潜移默化的传递。女性是比男性低级的一个性别，在家族中，女性是服务者，男性是享受者。河南网友艾芊芊说：离婚后的第一年。他想回娘家一起吃团圆饭，但母亲却打来电话说不让他回家，找个宾馆住下，说是怕给家里带来霉运。那一刻，他才感受到，虽然都是妈妈的孩子，但嫁人之后，他就是外人了。因为是女性的身份，即使在最亲密的家人之间，也感受被区别对待。看到这，肯定会有人冲到留言区写下。都2023年，怎么可能还有这些事情？小编不要乱编，不要可以挑起矛盾。看不见不代表不存在。更可怕的是，这些植入脑髓的规训，总在无意识的制造加害者与受害者。这些都不是个例。前段时间看到这样一个观点：你的女儿其实不是你的女儿，而是你的儿媳。身为父母，如果你从小教你的女儿洗衣做饭，照顾家庭，培养他如何做一个好妻子。那么某种程度上，你爱的并不是你的女儿，而是你的女婿，因为你培养他的一切技能，最后都是更好的服务另一个男人。之所以出现这一切现象，只是因为我们的文化很少鼓励女孩应该像男人一样肆意去追求自己喜欢的事情，去拥有事业上的成功，去成为某个领域的卓越。而是把他们当做一个客体培养，然后为某个主体服务。有人说，因为女性的生理构造，她们被天然赋予了生养子女的使命，不然生命多不完整啊，家庭多不完满啊。但女性的价值仅被困囿于家庭厨房吗？仅因为是女性身份，就被先入为主的说她们读不了理科，不适合某些职业，不应该追求自我吗？不是的，没有一项科学研究能够证明女性的智力不如男性。能不能在职业取得成就，能不能在科研取得成果，跟个体的差异有关，跟性别无关。二，身为女性，你比想象的更强大。传统观念认为，由于女性因体力不够、精力有限，让女性从事轻松、稳定、容易的工作。是对女性的一种保护，理由是稳定不累，所以长期以来，女性的就业三大选择集中在老师、护理、行政等行业。但是，但凡从事这几种工作的人，现身说法的感受都是工资低、压力大、累却没少挨。同时，大部分人也都觉得，像消防、警察、军人这样危险、苦重的职业。天然不适合女性，可就在最近，一档火爆全网的真人秀综艺《海妖的呼唤》，像一柄大锤似的打破了这种刻板印象。豆瓣开分 9.6， 引得几万人猛推。这部真人秀难得在哪里呢？首先，这部真人秀参与的全是女性素人，且基本来自以往被男性统领的行业，比如警卫、消防。军人、运动员、特技演员等，这些姐姐有多厉害呢？举个例子，警卫组组长是来自韩国总统警卫室的第一位女性警卫官，日常工作是出入青瓦台，护卫过卢武铉、李明博和朴槿惠总统。而军人组里的成员则分别来自于反恐特勤队、空降部队和军情部队。光是听这些部队的名字，就让人觉得这些姐姐都是万里挑一。而他们一出场也放出话来，要拿第一。消防组日常工作内容是扛着80公斤的消防水管在烈火中穿梭，过程中与火场里的尸体不期而遇，甚至被大火吞没都是常事。他们笑称：“我们是在地狱边缘工作的人。”到了特效演员组。大家以为这一组整体实力最弱，应该是第一个被淘汰吧？但看了介绍，才发现又是一个不容小觑的组合。他们平常的工作都是什么呢？我们在影视作品中看到的各种高难度、有危险的场景，都是由他们来完成。虽然没有金光闪光的头衔，但是个个都身经百战。看到这里，相信已经能够猜出。为什么这些姐姐能够被这么多人推崇？这场真人秀就这样直接的、不留余地的把女性最自信、最有实力的样子摆在你的面前。他们甚至不用说任何话，就是在告诉所有女性，这就是你可以成为的样子。别让其他人告诉你不可以，只要你想成为，你也可以做到。其次，综艺展示的内容也与以往都不同。其他女性真人秀要么是展示女性特质，比如看谁更美、比谁更瘦、比谁保养得好；要么讨论女性困境，比如婚恋焦虑、产后抑郁、职场妈妈。而《海妖的呼唤》则是一场荒岛求生的野外生存秀，在这里，女孩们每天都要通过赛制竞争，获胜小组将会留下，失败就会被淘汰。过程中，她们不需要温和谦让。不存在娇气喊泪，更没有依赖别人的软弱。女孩们只能靠自己，通过团队合作以及力量、智慧、谋略的博弈，去赢得最后留下来的资格。首先把她们当成人，其次才是女人。她们可以完全展露想赢的欲望，然后凭借自己的能力奋力去夺取，而不是压抑自己的欲望，去牺牲自己成全他人。他们不需要再说话，不要大声，为人不要强势的规训下被修剪掉翅膀，而是可以尽情展现对胜利的渴望，肆意体验生命力的强大，并且事实上，这帮女孩确实比所有人想象的更加坚韧、聪明、有力量。讲到这里，我们再回到开头江寻千打铁花的故事，她不仅打破了千年来的一个封印——女性打不了铁花。也证明了女性不仅可以打铁花，而且可以打得很漂亮、很精彩。一旦有了这样的认知，我们就可以重新审视那些规训，并不是女孩不能，而是物质贫瘠时期编造的谎言，是大人世界里有意为之的偏心。这些专属于女性的桎梏，封印了女孩们的更多的可能性，也恶灭了更多自由辽阔的人生。明白这一点后，身为女性。我们有义务身体力行地打破这些意识的枷锁，告诉更多女孩冲破规训的桎梏，找到属于自己的解放人生。如果你是母亲，如果你爱你的女儿，请公正对待她，不要因为她是女性的身份就剥夺她的人生，成为兄弟家庭的滋养。如果你是女性，请你保持创造和勇敢，探索更多人生的可能性。相对其他女性而言，你的存在就是榜样，就是激励。同时，我也想强调一点：，当然，并不是所有女性都愿意在前方冲锋。不要让所谓的独立成为了新的枷锁。身为女性，你可以是柔软美丽的形象，也可以是勇敢力量创造的存在。你要先找到自己，而不是被别人告诉不可以。你心目中的女性该是什么样子的？欢迎在评论区留言。关注读者，感恩遇见。